0: y hoy tenemos un, un invitado especial, Diego Curilo, de Argentina, Buenos Aires. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al canal.
1: Hola Celina, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Sí, muy bien. Eh, ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo anda todo el otoño que ya comenzó, verdad?
1: Bien, uno, uno, un otoño típico acá de la ciudad de Buenos Aires. Eh, ahora está, bueno, el tema del COVID en el mundo, bueno, ahora están... Están por cerrar todo de vuelta, se viene así como un blackout de. Eh, lo más probable es que el viernes empiecen a cerrar algunas actividades, porque bueno, están sufriendo mucho la, lo, los casos de COVID, entonces hay como una segunda ola en Argentina y, y se, está, se está hablando de eso, digamos, en las noticias. Pero bien igual, o sea, estamos dentro de lo que se puede esperar estamos bien.
0: Bueno, eh, aquí estamos iguales desde el 24 de marzo. O sea que. En Estamos... países,
1: yo tengo, tengo familiares en muchos países. ¿Y,
0: ¿Y ellos también te comentan lo mismo, Diego?
1: y Sí, en Europa, bueno, están... Eh, por ahí el, el único, la única diferencia es que Argentina es de los países más rezagados en cuanto a la vacunación. En otros países se está vacunando más o se vacunó mejor a la población. Eh, pero bueno... Eh, están, el mundo entero está ante una segunda tercera ola, digamos. ¿no? Acá no había llegado a la segunda ola, pero sí ahora sí se, se sabe que estamos en una segunda ola. Han subido los casos de COVID y, y las muertes, eh, digamos, bastante. Entonces se está pensando en, en cerrar algunas actividades, digamos. Eh, Esa es la novedad del día, se puede decir. Pero después el resto sí es un otoño como cualquier otro otoño en Buenos Aires.
0: Bien, bueno, eh, vamos a pasar a un mejor tema porque, eh, viste, yo eh, le he cambiado el tema de, en vez de decir, eh, como nombraste la palabra, nosotros decimos inoculación, porque inoculación. esa palabra está censurable, viste, entonces, sí, bueno, sí. vamos a pasar a un mejor tema, porque la verdad, claro. eso ya es sí, sí. algo muy visto, y en los noticieros de 10 palabras que dicen, nueve son sobre ese tema, y nos quedamos... Siempre con lo mismo. Entonces, vamos a pasar a un tema muy... Más, este. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito cómo fue tu contacto. Eh, ¿Cuándo fue, en realidad? ¿Y dónde fue?
1: Yo, a ver, yo, esto fue en 1988. Yo nunca me sentí un contactado. Sí he tenido este varios eventos de tipo UFO. Este es el más importante. En 1988 fue en la ciudad de Buenos Aires, Argentina... Yo tenía en ese momento 15 años, era así adolescente, digamos, eh, y fue un evento bastante fuerte. Siempre lo recogí como muy real, no tengo lo recuerdo como muy real, no tengo pruebas, o sea, no tengo fotos ni videos de ese encuentro, pero yo te voy a, a narrar ahora lo que me sucedió y es lo que cuento un poco en diferentes canales en la web, en mi propio canal Samadhi Escarpa, de temática UFO y temática espiritual, o sea. Eh, fue un evento choqueante, eh, digamos, y tres semanas después tengo el Samadhi, que es un evento inclusive más fuerte, espiritual, que es un éxtasis espiritual, no religioso, eh, que es un movimiento fuerte del velo de Maya o del velo de Isis, y, y bueno, está ligado al evento de Sirio. Eh, ¿Qué fue lo que me sucedió? Yo te lo voy a contar como lo cuento en un, en un montón de canales. Eh, yo estoy... En la casa de mi mamá, yo vivía en un quinto piso en la calle Franklin, eso es Caballito Flores, en la calle Franklin y Boyacá, en un departamento. Nosotros teníamos un departamento, en realidad sigue existiendo el mismo departamento, eh, un departamento que el balcón daba hacia un pulmón de manzana, con un gran balcón, digamos. Y del lado izquierdo había habitaciones. Bueno, yo estaba mi mamá, esas, las casualidades no existen esto fue planeado antes de nacer hasta donde lo puedo entender en esa época, en los 80, 1988 los padres eran mucho más cuidadosos de lo que son ahora digamos, hoy por ahí a un chico de 15 años lo dejas solo en la casa en esa época yo me acuerdo, mi mamá, a mí y a mi hermana no nos dejaba solos nunca, no confiaba, no, confiaba, no nos dejaba, nunca nos dejaba solos o que nos quedemos a dormir solos eh, mi mamá se va a dormir a cenar y a dormir a la casa de una tía y se va con mi hermana. Y me pregunta, en vez de obligarme a ir con ellos, me pregunta, me dice: ¿Querés, ¿Querés quedarte solo en casa? Y yo le dije que sí, porque la verdad que era como una aventura, una cosa así muy de adolescente. Digo, me quedo solo en casa, me puedo acostar en el piso, eh, ¿qué sé Yo puedo comer tarde, así una cosa muy de adolescente, digamos. O sea, tenía ganas de, de estar solo, que sea una noche solo en casa. Eh, y. Y lo que sucedió es, bueno, mi, hermana, mi mamá y mi hermana se van, yo me quedo en casa, y cuando se están haciendo de tardecita, casi noche, siete y cuarto de la tarde más o menos, empiezan a salir las primeras estrellas. Y yo me voy a la pieza de mi mamá, que tenía una cama, una cama verde, me acuerdo, y la tenía apoyada sobre la pared que daba hacia el pulmón de manzana, y ahí había, ahí había una, gran, hay una gran ventana. Entonces yo abrí la ventana, saqué, digamos, me asomé por la, por la ventana, inclusive hasta saqué los brazos para afuera de la ventana y veía las estrellas. Y estaba en una actitud muy contemplativa, estaba en una actitud de, digamos, de ver las estrellas, empezaron a aparecer las primeras estrellas. Eh, digo, bueno, qué linda noche estrellada. Y ahí pensé muy fugazmente, así muy de adolescente, digo, ¿cuántas civilizaciones habrá en el universo? Pero lo, fue un pensamiento muy fugaz. Y de, de esas estrellas que se veían, dos o tres, había una que era muy brillante, muy. Yo digo, qué suerte que tengo de ver una estrella tan brillante. Digo, será, será Sirio, será Venus, pero una cosa así, muy un pensamiento muy fugaz. No estaba hablando con nadie, estaba solo en mi casa, en mi departamento, digamos, ¿no? en un quinto piso, ahí en el barrio de Caballita. Y cuando yo miro hacia esa estrella que se veía muy grande y digo, uy, cua, pienso, ¿cuántas civilizaciones habrá? Esa luz se aproxima de golpe hacia la ventana, y ahí veo, por fuera de la ventana instantáneamente, veo dos seres de dos metros y medio de altura, más o menos, de color azulado traslúcido, eran como holográficos, eran humanoides, uno parecía un, un hombre y otro parecía una mujer, se podía ver a través, eran como hologramas o, 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 o de luz traslúcida y me transmiten telepáticamente. A mí me costó, esto que yo les estoy contando, y yo lo cuento en otros canales, me costó 33 años eh, permitirme contarlo al aire, digamos. O sea, no me animaba a contarlo. De hecho, mis padres se murieron sin saber toda esta historia. Yo recién ahora, después de 33 años, me, me animé a contarlo, digamos porque siento que la humanidad está llegando a un momento donde el contacto es irre irreversible con civilizaciones de cuarta dimensión. Eh, veo a estos seres, me transmiten telepáticamente este es el chico que estamos buscando, no sé por qué me dicen eso, yo lo siento en mi cabeza, e instantáneamente una luz me pega en la cara, una luz blanca, lo que después me di cuenta que fue una desmaterialización, yo cierro los ojos, veo todo blanco y cuando abro los ojos ya no estoy más en la en la habitación de mi mamá, no estoy más en mi casa. Estoy en lo que después me di cuenta que fue una nave de Siria. Eh, me encuentro en una tabla metálica, era algo fría, se sentía un poco incómoda, o sea, no era como, como las camillas de los hospitales, digamos, que, que por ahí son acolchadas y estás cómodo, estás relativamente cómodo. Era una tabla tipo aluminio, yo estaba acostado ahí, era algo fría no me podía mover no podía mover las piernas no podía mover los brazos sí podía mirarme los pies o sea, yo estaba mirando hacia los pies y no podía mover la cabeza de costado ni para arriba ni para abajo o sea, solamente podía mirar los pies como que alguien que está acostado en una cama y se mira los pies cuando yo estoy en ese estado no tengo emociones es como si me faltaran las emociones pero me acuerdo perfecto la forma de la camilla, cómo estaba yo acostado y todo, y veo seres pasar delante mío. Ahora, el, el ángulo visual humano es de 43 milímetros. Vos cuando hay algo que se aleja de los 43 milímetros, ya no lo ves. Entonces, yo veía seres pasar, pero como no podía girar la cabeza, no los podía seguir, eh, no podía seguirlos visualmente. Entonces, yo veía seres pasar que eran seres pelados, no tenían ceja o tenían una ceja muy finita, no tenían barba. Eh, y ahí siento una comunica como una comunicación telemática, telepática. La misma nave me transmite, lo que después me di cuenta que la nave también es un ser vivo o, 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 o se siente como un ser vivo, me dice vamos hacia Sirio, estamos yendo hacia la estrella Sirio. Y yo lo sentí de la nave, como que la nave me lo transmitió. Eh, telepáticamente, vos la telepatía no duele y vos lo que sentís es la palabra muy dentro de tu cabeza muy dentro de tu cabeza, lo sentís sentís como que te están hablando dentro de tu cabeza es así eh, y ahí siento, estamos yendo hacia la estrella sirio, vamos hacia la estrella sirio yo no me podía mover bueno, veo pasar estos seres algunos de estos seres tenían ropa humana lo que después me di cuenta eh, con el tiempo porque estos eh, viven infiltrados en la Tierra O sea, muchos se hacen pasar por humanos Para estudiarnos, estudiar nuestra cultura Nuestro desarrollo técnico, espiritual eh, Y de estos seres que van pasando De repente dejan de, de pasar por delante de mis pies Yo veo que se aproxima No lo puedo describir de otra manera Que no sea como un robot Se aproxima como un robot Una especie así de citripio con la única diferencia que era totalmente plateado, no dorado como si tripio de Star Wars, sino plateado, totalmente plateado, no tenía articulaciones. Era como una persona pero pintada de plateado. Yo no logro verle el rostro porque no podía mover la cabeza, no podía levantar la cabeza. <risa>